0: Hurra, hurra, ein Design-Podcast-Debo. der Hallo, liebe Zuhörenden, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hurra, Hurra-Podcasts. Ähm, heute mit einer neuen Folge... Folge Nummer 70 inzwischen und wir sprechen heute oder ich spreche heute mit Viktoria Heinrich. Hallo Viktoria. Hallo. Hallo, ähm, wo bist du gerade, wenn ich das mal so blöd fragen darf, weil wir sitzen nicht live zusammen, sondern ähm, da bei dir, wo du bist?
1: Ähm, ich sitze tatsächlich bei mir zu Hause, ich wohne in Kassel und arbeite da gerade auch.
0: Okay, ähm, super, dann... Hoffen wir mal, dass die Leitung standhält. Ich sage kurz noch vorher was Richtung Hörerinnen schafft. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir wollen versuchen, als Podcast der Burg verschiedene Perspektiven abzubilden. Jetzt aktuell dreht sich dieser Podcast vorrangig um Design, Studium, das Lernen und Lehren, Vermitteln von Gestaltung. Aber wir wollen versuchen, auch noch mal mit mehr Perspektiven reinzukommen. In den Shownotes gibt es eine E-Mail-Adresse. Wenn ihr Lust habt, euch zu beteiligen, Themenvorschläge reinzubringen, Gäste, die ihr denkt, die wir mal einladen sollten, Themen, die wir mal ansprechen sollten, dann schickt uns das gerne als Feedback an die E-Mail-Adresse, die unten in den Shownotes steht. Und dann sehen wir zu, dass wir das versuchen abzubilden, solange nix kommt, machen wir einfach so weiter und sobald aber Feedback, Kritik, Anregungen kommen, dann versuchen wir das so gut es geht umzusetzen. Ähm, end of Editorial Note an der Stelle. Ähm, ach genau, mein Name ist Christian Zöllner, ich bin Lehrende an der Burg und jetzt geht's los. Viktoria, ähm, ich habe versucht vorhin rauszufinden, und nicht rauszufinden, rauszuformulieren, was du eigentlich alles schon gemacht hast und es ist mir nicht gelungen. Und an der Stelle muss ich dich bitten, dass du mal kurz umreist, wie deine Reise nach dem Studium abgelaufen ist, bis nicht genau jetzt, dem Moment, wo wir hier zusammensitzen, aber ungefähr da an der Stelle, wo du gerade bist.
1: Ja, ähm, <lacht> ich, glaub, ich glaube, ich muss im Studium anfangen. Also okay. ich habe ähm, hab Produktdesign studiert an der HTW in Dresden. Das war sozusagen mein erster Bachelor und ähm, habe dann weiter studiert im Master Kunst- und Designwissenschaft in Essen an der Folkwang universität der Künste. Und ich beginne da, weil ich in meinem Studium eigentlich wieder aus dem Studium rausgegangen bin, mehr oder weniger, und zwar für ein Praktikum ähm, an das Museum für Angewandte Kunst in Wien. Ähm, das war 2016, also ist schon eine ganze Weile her und habe habe mich dafür ein Praktikum beworben, habe dann ein Praktikum in der Designsammlung beim Thomas Geisler damals noch gemacht ähm, und bin dann in Wien geblieben, auch während meines Studiums. Also ich habe dann meinen Master abgeschlossen ähm, und habe angefangen als ähm, Research Assistant oder wissenschaftliche Mitarbeiterin beim IDRV zu arbeiten. Das ist das Institute of Design Research Vienna. Die beschäftigen sich, das ist ein, ähm, ja in einem Forschungsinstitut was sich äh, was außeruniversitär ist und was sich primär mit sozial und ökologischer Nachhaltigkeit beschäftigt also ganz grob umrissen ähm, und in der Zeit in der ich dort gearbeitet habe haben wir viele Projekte zusammen mit dem MAC gemacht und Darüber bin ich eigentlich wieder ins Museum gekommen ähm, und zwar als, ähm, zwar als kuratorische Assistenz in der Designsammlung wieder. Ähm, da hat sich dann auch was geändert, da ist dann Marlies Wirt Kuratorin geworden und das war für mich total glücklich, weil in der Zeit ähm, wurde im Mac das Mac Design Lab neu aufgestellt und ich war sozusagen als kuratorische Assistenz dabei und habe einfach ganz, ganz viel, mitbekommen und durfte ganz viel kennenlernen an, an Dingen, die man so im Museum macht. Und das war für mich, also neben dem Praktikum im Museum, war das für mich ganz wichtig auch ähm, in Sachen, was möchte ich eigentlich später machen? Und ähm, um das so ganz kurz zu halten, weil wir vielleicht später auch nochmal darauf kommen, ähm, bin ich dann wieder, als die Stelle ausgelaufen ist, bin wieder zurück nach Deutschland gekommen und habe ähm, ein Volontariat im HFG-Archiv in Ulm gemacht. Da habe ich zwei Jahre lang gearbeitet, habe dort auch Ausstellungen gemacht, hatte aber zum ersten Mal einen den Kontakt zu eher designhistorischen Themen. Und ähm, genau nach diesem Volontariat oder über das Volontariat habe ich eigentlich meine... Promotionsstelle gefunden, beziehungsweise mein Promotionsthema. Also ich habe in, in Ulm ähm, das Thema entdeckt, mit dem ich mich jetzt beschäftige und an dem ich forsche und bin dann mit diesem Thema nach Kassel gegangen. Und äh, aktuell bin ich wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Theorie und Praxis der Gestaltung im Fachbereich Produktdesign an der Kunsthochschule Kassel. Und um, ich bin in der Lehre, aber ich schreibe gleichzeitig meine Dissertation. Das war es vielleicht in aller Kürze.
0: Okay, also genau, das hätte ich so niemals irgendwie äh, auffädeln können. Äh, aber das sind sehr, sehr, sehr interessante Stellen, wo du warst ähm, und wo du auch gerade bist. Du sagst, du promovierst und du machst Lehre. Ähm, bevor wir vielleicht auf das Promotionsthema kommen, kannst du noch kurz Ich versuch's anders. Erstmal würde mich mal interessieren, was du lehrst und wie du das lehrst. Und das andere würde mich nochmal interessieren, was das eigentlich für eine Promotion ist. Also fangen wir mal an mit ähm, Was lehrst du da?
1: Ja. Ähm ich habe angefangen mit einem Seminar zu Überfluss und Knappheit im Design, weil das war ein Thema, was ich aus dem MAC Design Lab mitgenommen habe, also ein sehr, sehr zeitgenössisches Thema und ich bin in der also ich bin in der Theorie, das heißt, ich, ich lehre mhm. Design Theorie oder auch Designgeschichte. Geschichte und das, was mir eigentlich ganz wichtig ist und das habe ich, das versuche ich in den, in den letzten Seminaren, ist eine Verbindung zwischen Theorie und Praxis. Also der Bereich, in dem ich bin, heißt ja auch Theorie und Praxis im Design. Und ich finde diese Verbindung ganz wichtig. Und ähm, im letzten Semester habe ich gemeinsam mit meinem Kollegen Nils Oertel, der ist im Systemdesign, ähm, versucht, ein Seminar zu machen, was sich mit dem neuen deutschen Design der 80er-Jahre beschäftigt. Und wir haben das sozusagen auf die aktuelle Zeit versucht zu übersetzen. Also wir haben mit uns mit den Studierenden das neue deutsche Design angeschaut, also ein designhistorisches Thema. Wir haben ähm, uns ganz explizit das Kaufhaus des Ostens angeschaut. Das war eine, eine Ausstellung 1984 in, in Berlin, ähm, die schon auch so als die große Ausstellung der 80er Jahre rezipiert wird. Und wir wollten das Gleiche mit den Studierenden machen. Also auch die Studierenden haben ähnlich wie in den 80er-Jahren ähm, Halbzeuge genommen und haben daraus Objekte gestaltet. Also wir, wir haben sozusagen diese Themen, Umgang mit Ressourcen, Umgang mit Knappheit und Überfluss, ähm, gestalten für Ausstellungen, für Galerien, haben wir versucht zu adaptieren und aktuell zu machen. Und daraus ist dann auch eine... Ausstellung und eine kleine Publikation entstanden. Also ähm, für mich war diese Verbindung von Theorie und Praxis da irgendwie wichtig, um designhistorische Inhalte spannend zu machen. Und das, mhm. vers ja. das versuche ich jetzt gerade auch wieder in einem Seminar.
0: Und hat das funktioniert? Weil das Kaufhaus des Ostens, kommen wir ja später noch mal drauf, ja eine sehr naja, sagen wir mal, kristallisierende, abbildende, äh, abbildendes Event war für die damalige Zeit und jetzt und, und, und in seiner ganzen Ästhetik dieser Ready-Mates, mit denen da gearbeitet wurde, vielleicht damals innovativer, aber jetzt haben wir das ja alles durch 1000 Upcycling, Pinterest schon 1000 Mal gesehen. Also, was habt ihr denn, habt oder was habt ihr durch die Auseinandersetzung damit eigentlich rausgefunden? Jetzt gehen wir vollen Ab. Also lass uns tief reingehen, erzähl doch mal. Also.
1: <lacht> ja, das, das ist eine spannende Frage. Also ich glaube, was wichtig war für uns, ist, dass die Studierenden nicht eine Ästhetik kopieren, die es in den 80er Jahren schon gab, sondern dass wir uns auch damit beschäftigen, was sind denn Halbzeuge oder was sind Werkzeuge, die wir heute benutzen. Also ein, ein Student hat sich dann auch mit 3D-Druck beschäftigt. 3D-Druck als, als, als Halbzeug oder 3D-gedruckte ähm, Objekte als, als Halbzeuge. Also ähm, uns war wichtig, nicht eine Ästhetik zu kopieren, aber gleichzeitig sind wir natürlich auch wie wie das in diesem Seminar zum Kaufhaus des Ostens gemacht wurde, sind wir auch durch Baumärkte gegangen. Wir haben uns aber auch ähm, überlegt, können wir Sachen recyceln? Also gibt es Sachen, die... Und recyceln nicht im Sinne dieser Recycling-Ästhetik, sondern wie, wie können wir Objekte integrieren mit einem gestalterischen Anspruch, der nicht nach Recycling aussieht.
0: Mhm. Und war das ähnlich eindrücklich im Ergebnis? Also, es, oder andersrum? Es, das Kaufhaus des Osten ist ja historisiert in gewisser Weise. Ne? Also das ist ja so im Kanon als so ein Punkt einfach festgelegt. Und ähm, jetzt habt ihr euch daran so ein bisschen gerieben. Ähm, kann man das überhaupt, also ist es nicht einfach dann doch okay, das ist so ein anderer Kontext, so eine andere Zeit, äh, so ein anderer Ort, so, ein, so zwei andere Länder, in denen das stattgefunden also, ne, so Und jetzt, jetzt ist jetzt und das ist. Und ihr habt das bei euch gemacht. Geht das überhaupt? Oder kann man Kriterien finden, entlang denen man da einen Bezug herstellen kann, aus dem man wiederum was lernen kann? Oder welche Kriterien habt ihr gefunden, um daraus was zu lernen?
1: Ähm, für uns oder gerade für mich als jemand, der der versucht, designhistorische Inhalte zu vermitteln, mhm. war es wichtig eine gewisse Aktualität darzustellen und eine gewisse Ge Begeisterung für designhistorische Themen zu generieren. Und ich glaube, das hat schon geklappt. Gleichzeitig wollten wir aber auch einen aktuellen Bezug haben. Also ich, ich, ich unterrichte im Produktdesign. Das heißt, es sind alles Designer, es sind, sind keine Historiker, mit denen wir uns beschäftigen, sondern Designer, die ja auch ihre eigenen ähm, Produkte gestalten. Und wir haben uns dann schon auch bemüht, aktuelle DesignerInnen reinzuholen. Also wir, hatten, wir haben uns beispielsweise mit dem Clemens Schillinger, das ist ein Wiener Designer, der viel mit Halbzeugen arbeitet. Mit dem haben wir uns auseinandergesetzt. Der war ähm, digital dabei und hat den Studierenden sozusagen gezeigt, wie er mit Halbzeugen arbeitet, welche Techniken er anwendet. Also ich glaube, dass wir dahingehend schon eine gewisse Relevanz und Begeisterung ähm, geschaffen haben für dieses Thema. Ähm, andererseits stimme ich dir natürlich total zu, dass das Kaufhaus des Ostens und so, wie es auch ähm, rezipiert wird, ein gewisser, ein gewisser Punkt war, der zu dieser Zeit ganz relevant, wichtig und und neu neu war. Und das haben wir vermutlich nicht geschafft mit unserem Seminar. Mhm. Aber das wird sich zeigen. Also es ist ja auch noch nicht historisch eingeordnet.
0: Und jetzt promovierst du da. Ähm, erste Frage dazu. Ähm, hast du so ein Stipendium? Oder ist die Lehre sozusagen eine Art und Weise deiner, de, der Finanzierung dafür? Und was ist das für eine Promotion, die du da anstrebst?
1: Ähm, ich bin, wie gesagt, wissenschaftliche Mitarbeiterin okay, an der Kunsthochschule. Also ich habe eine halbe Stelle und die halbe Stelle beinhaltet ähm, Lehre. Also es ist ein Seminar im Semester und meine Promotion. Also die Promotion ist okay. Teil der Anstellung. Genau. Mhm. Auch wenn die,
0: Sorry. Ja.
1: überhaupt kein Problem, auch wenn <lacht> die wahrscheinlich, die Promotion nimmt definitiv mehr als die halbe Stelle ein.
0: Das glaube ich gern. Ja, Und was ist dein Thema? Los, komm, jetzt lassen uns so ein bisschen die bringen. Erzähl mal, worüber promovierst du? Was ist dein Thema und warum willst du das? Warum machst du das überhaupt?
1: Also ähm, auch da muss ich wieder muss ich wieder an anderer Stelle anfangen. Ähm, Sehr gut. Ich habe dieses Volontariat am HfG-Archiv in Ulm gemacht und das HfG-Archiv ist, wie der Name das sagt, das Archiv der Hochschule für Gestaltung in Ulm. Die HFG war eine Designschule, die von 1953 bis 1968 bestanden hat, also eine relativ kurze Zeit, ähm, dafür aber sehr einflussreich war. Und an diesem, in diesem Archiv ähm, gibt es diverse Nachlässe, gibt es diverse ähm, Unterlagen von der Stiftung. Die HFG war eine private Hochschule, getragen von der Geschwister-Scholz-Stiftung. Das heißt, alle Unterlagen... Die, die es von dieser Stiftung gibt, sind dort ähm, untergebracht. Der gesamte Nachlass von Ottel Eicher, beispielsweise, ist dort untergebracht. Und dieses Archiv hat eine Doppelfunktion. Also, es ist nicht nur Archiv, es ist nicht nur ähm, öffentlich zugänglich für WissenschaftlerInnen, sondern auch ähm, ein Museum. Also, das Archiv macht Ausstellungen. Es gibt eine große Dauerausstellung, die ist wie der Name sagt, immer, immer vorhanden. Ähm, die Dauerausstellung führt sozusagen durch die Geschichte der Hochschule. Und es gibt aber auch immer wieder ähm, kurzzeitige Ausstellungen, die dort zu Themen rund um die HFG ähm, stattfinden. Und in meiner Zeit dort am Archiv habe ich viele Ausstellungen gemacht. Und ich hatte, es war ganz toll, es ist, das HFG-Archiv ist ein kleines, Museum, ein kleines Archiv. Als Volontärin hat man die Möglichkeit ähm, sehr viel selbst zu machen. Also ich konnte sehr, ich konnte drei Ausstellungen kuratieren. Ich habe ähm, mit ganz viel Material arbeiten können und ich habe wirklich ähm, halt Quellen, Archivmaterial als Quellen kennengelernt. Das war für mich ganz wichtig. Und ähm, in meiner Arbeit dort bin ich über diverse Quellen gestolpert und über diverse Nachlässe. Und ein Nachlass, beziehungsweise Nachlass ist der falsche Begriff, ein ein Vorlass, der dort ähm, vorhanden ist, ist der, ähm, ist der Vorlass, ist die Sammlung von Hans-Nick Röhricht. Und Hans-Nick Röhricht oder Hans Röhricht ist ein Designer und Hochschullehrer und der war Student der Hochschule für Gestaltung Ulm und dann kurze Zeit Mitarbeiter mit Lehrberechtigung. Also er hat dort studiert, er hat dort gelehrt. Ähm, und er hat dort auch in einer Entwicklungsgruppe gearbeitet unter Ottel Eicher. Und ich habe diesen Vorlass kennengelernt und war wahnsinnig überwältigt erstmal von, die, von dieser Menge. Also es sind, es sind hunderte von Kisten, die dort, die dort liegen mit Material. Um, und wollte mir das unbedingt genauer anschauen. Und das war, das war so der erste, der erste Begegnungspunkt mit Hans-Nick Röhricht. Und um, weil ich das noch gar nicht so gesagt habe, ich schreibe meine Dissertation über Hans-Nick Röhricht, also über den Designer und Hochschullehrer Röhricht. Um, und hab in meiner, meiner Arbeit das, sein Archiv, seine Sammlung, die mir zur Verfügung steht, in der ich recherchieren kann. Und dabei interessiert mich einerseits Röhricht als Person, andererseits aber auch die Art und Weise, wie er gelehrt und gestaltet hat. Also das vielleicht in einer, in einer Kurzfassung dazu.
0: Hervorragend, weil das trifft nämlich ziemlich genau den Kern dieses Podcasts, <lacht> nämlich äh, wie lehren äh, Menschen, die auch Gestalter und Gestalterinnen sind und mh, du hattest, du hast mir dankenswerterweise äh, zwei Kapitel zugeschickt, äh, Work in Progress äh, im Vorfeld dieses Gesprächs, das eine war mh, so eine Zusammenfassung der zu Ulm, So, das war nett zu lesen und gut, aber und ein guter, guter Überblick, ähm, aber spannender fand ich dein, den anderen Text ähm, zu den Designnetzwerken an der Stelle. Und ähm, vielleicht dazu generell erstmal die Frage, jetzt beschäftigst du dich mit Nick Röhrig und ähm, um so ein bisschen mal zu spoilern, äh, du begreifst Nick Röhrig, aber als, ich sage jetzt mal, Teamplayer in gewisser Weise ne? und räumst da in, äh, in deiner in deiner Argumentation oder zumindest so, wie du es in den einen Teil, den ich da habe, herleitest mit dem äh, mit diesem Autorendesign-Narrativ auf und sagst, dass es eigentlich äh, eine Art Netzwerkrealität gibt und ähm, aber und, und das sind meines Erachtens ja zwei Sachen, das eine ist röhricht als als fast schon ikonische Person in der, deutschen, in der westdeutschen Design oder dann später vielleicht auch gesamtdeutschen äh, Designgeschichte und dann aber eben nochmal so eine Art Rekontextualisierung auf das Netzwerk. Ähm, was ist, kannst du es ein bisschen priorisieren oder, oder vielleicht nochmal einordnen? Geht es dir um ihn oder um sein Wie? Also das vielleicht doch mal zum so, zu Verständnis.
1: Ja, ähm, vielleicht sage ich ganz kurz, wer Hans Nick Röhrig eigentlich ist, das, um, das, um, das <lacht> ja. einzu, um das einzuordnen. Ja, das, bitte,
0: bitte, 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 ja. Genau. Das
1: habe hab ich bisher Richtig. auch noch gar nicht gemacht. Ähm,
0: nee, ich habe auch nie gefragt. Sie äh, ich, das ist so vorausgesetzt, äh, ganz blöd von mir. Oh, okay. Ähm, kannst du kurz erzählen, wer ist eigentlich Nick Röhrig?
1: Ja, absolut. Ähm, Hans Nick Röhricht hat an der HFG studiert von 1955 bis 59. Er hat dort in der Produktform studiert, also er ist ausgebildet worden zum Industriedesigner und hat dann als Mitarbeiter von Ottel Eicher in der Entwicklungsgruppe 5 gearbeitet. Also er war einerseits, er ist nach seinem Studium mehr oder weniger in der Universität oder in der Hochschule geblieben. Ähm, war Mitarbeiter, war aber auch Assistent mit Lehrberechtigung in der visuellen Kommunikation. Und ähm, Röhricht hat dann, nachdem er sozusagen dieses Kapitel HFG abgeschlossen hat, oder auch da will ich mich gar nicht darauf festlegen, ob das Kapitel HFG abgeschlossen ist, aber er hat unter anderem in den USA an der Ohio State University unterrichtet. Und was aber für mich auch einen ganz wichtigen Punkt ist, in der Arbeit ausmacht, ist, dass er drei Jahrzehnte oder über drei Jahrzehnte Professor an der heutigen Universität der Künste in Berlin war. Also er hatte diese diese Professur sehr lange inne und unter seiner Professur sind ganz, ganz viele Studierende hervorgegangen, die heute auch Professuren besetzen. Also das, was mich ähm, am Anfang so fasziniert hat, hat an, an Röhricht als Person, waren die Geschichten, die darum erzählt wurden. Also, ah, und Röhricht hat für den und den gearbeitet und der hat auch mit Röhricht gearbeitet und ähm, da gibt es eine Verbindung zu, zu Olympia 72 und da gibt es die Verbindung zu Wilkan und und hier zu Rosenthal. Also mich hat, mich hat eigentlich dieser, wenn man so will, Output total interessiert. Und gleichzeitig stört mich in der Designgeschichte sehr oft, dass einzelne Persönlichkeiten hervorgehoben werden, dass einzelne, oftmals männliche Persönlichkeiten, so in den Vordergrund gestellt werden. Und ähm, zum Glück ändert sich da die Design. Geschichtsschreibung auch so ein bisschen. Also man, man sieht es mit, mit Gerda Breuer beispielsweise, die jetzt ein tolles Buch rausgebracht hat zu ähm, Designerinnen in, in, oder Grafikdesignerinnen in der Designgeschichte. Also es gibt langsam andere Erzählweisen bzw. Betrachtungsweisen, wie auf Designgeschichte geschaut werden kann. Ähm, und bei Röhricht war für mich eigentlich von Anfang an klar, dass ich ihn gar nicht als einzelne Person sehen kann. Sondern du hast gerade so schön gesagt, Teamplayer. Ich betrachte Röhricht eher als jemanden, der immer wieder mit anderen Personen zusammenarbeitet. Also der überhaupt nicht als Einzelperson irgendwie wahrgenommen wird, nicht Gar nicht vor dem Hintergrund, dass ich jetzt irgendwie den den Autorendesigner aus der Designgeschichte verbannen möchte, aber vielmehr vor dem Hintergrund, dass ich glaube, dass Designwissen oder dass ähm, Gestaltung nicht an einzelnen Personen, von einzelnen Personen abhängt, sondern immer aus der Kooperation mit ganz vielen Personen oder mit ganz vielen Ereignissen und dass man auf einen designgeschichtlichen Umstand anders schauen kann als nur auf eine Person.
0: Und ich, ich versuche das, also das hast du gerade sehr, sehr richtig gesagt. Ich folge dem zu 100 Prozent. Ich muss kurz überlegen, was so Punkt können wir ja jetzt aufhören. Aber ich finde, die Frage dahinter ist ja, geht es dir um einen um so eine Art Neuschreiben des Kanons oder, oder anders, die, das oder an, vielleicht noch, ich, ich stotter rum, aber ich versuche es nochmal, weil es geht ja ums laute Denken. Ähm, es geht dir ja nicht darum, da die Leistung von Röhrig zu schmälern, indem du versuchst zu zeigen, dass sehr viele andere Leute daran beteiligt sind, an den Leistungen, die er eben bei Olympia, bei, bei und mit Wilkan, später mit, mit ähm, den anderen Projekten, sondern eben genau seine Rolle als, ja was, Katalysator, Facilitator äh, eigentlich herauszukehren. Ähm, wie gehst du denn da methodisch vor? Wie kriegst du denn zu diesem Eindruck, den du hast, der ja aus Gesprächen kommt, aus, aus dem wirklich umfänglichen Archiv, viele Kisten, viele Modelle, viele Dias, ne, viel Dokumentensichtung. Aber wie gehst du denn methodisch daran, um auch eine valide mh, wissenschaftliche Grundlage dafür zu schaffen, dass das alles stimmt, was du denn da vermutest? Ne? Das wäre vielleicht noch mal so ein bisschen die Frage zu deiner wissenschaftlichen Promotion. Das ist ja kein Practice-Based PhD, den du machst, sondern eine wissenschaftliche Doktorarbeit.
1: Ähm, ja, gute Frage. Also ähm, auch da muss ich so ein bisschen zurückgehen zu einer Ausstellung, die ich in, in Ulm gemeinsam mit ähm, zwei Kollegen gemacht habe. Und zwar ist es eine Ausstellung gewesen zum Ulmer Hocker. Und der Ulmer Hocker Klar, ich rede jetzt vom Objekt, aber auch der Ulmer Hocker als in der Designgeschichte beschriebener Designklassiker, als, als Solitär, der da irgendwie steht. Mhm. Und diese Ausstellung, die wir gemacht haben, kam aus einer, aus einer Initiative von, von Martin Mentele, Dr. Martin Mentele, der ist Leiter des HFG-Archivs, und Professor Dr. Thomas Hensel, der ist ähm, Prof an der Hochschule in Pforzheim. Und Thomas Hensel hatte die Idee, ähm, die aktor theorie als Betrachtungsweise oder Perspektive zu nutzen, um auf den Ulmer Hocker zu schauen. Also die Idee, mhm. ähm, ein, einen, einen Gegenstand multiperspektivisch anzuschauen. Also zu schauen, wie ist dieser Hocker eigentlich entstanden? Wer, wer hatte seinen Anteil daran? Also sowohl. Ähm, die, Autor, die Autoren, die nicht nur Max Bill sind, sondern ähm, drei andere Autoren, ähm, aber auch zu schauen, welches Material wurde verwendet? Was waren die gesellschaftlichen Umstände? Was waren designhistorische oder wissenschaftliche Perspektiven, die damit reinspielen? Und was mir in der Ausstellung und auch in dem Buch, was dann erschienen ist, ähm, gut gefallen hat, war diese Multi- Perspektivität, also diese dieses Angehen an einen Gegenstand oder an ein, ein Objekt aus verschiedenen Perspektiven und da damit befinden wir uns ja dann schon in dieser in dieser Netzwerkforschung und sei es entweder Akteurnetzwerktheorie oder oder soziale Netzwerke dieser Umstand, dass ähm, etwas sowas wie Designwissen oder ein ein Gegenstand ähm, abhängig ist von nicht nur einer einer Person, sondern von ganz, ganz vielen Umständen und man dadurch einfach sehr, sehr viel differenzierter auf, auf eine Begebenheit schaut, war Auslöser dafür, dass ich mir auch Netzwerke anschauen wollte und schauen wollte, wie, wie kann ich netzwerkanalytische Methoden nutzen, um Hans Nick Röhricht und die das, was Hans-Nick Röhricht in drei Jahrzehnten gemacht hat, wie kann ich das untersuchen? Und ähm, in meiner Arbeit ähm, zeigt sich das oder stelle ich das so dar oder versuche darzustellen, dass Röhricht an verschiedenen, dass verschiedene Orte für Röhricht wichtig waren. Also ich habe verschiedene Aktivitätsfoki. Ein Fokus ist die Hochschule für Gestaltung Ulm. Hier hat er studiert, hier hat er gelehrt, hier hat er ein bestimmtes Verständnis von Design auch mitbekommen. Und das ist das Kapitel, was, äh, was du als, als Ulm-Beschreibung ähm, mhm. gerade bezeichnet hast. Das ist das Kapitel, in dem ich mir anschaue, welche Personen sind eigentlich in Ulm für Röhricht relevant? Bei wem hat er eigentlich studiert? Was sind was ist Literatur? Was sind Seminare, die er dort mitbekommen hat? Was sind gestalterische Praktiken, die er mitbekommen hat? Also ich, ich versuche sozusagen ganz genau mit der Lupe alles zu scannen, was um ihn herum passiert. Und gleichzeitig versuche ich dann, ähm, diese Positionen im Netzwerk einzuordnen. Also ich, ich spreche oft von von ähm, Positionierung von Personen, also jemand, der, jemand wie wie Ottel Eicher beispielsweise, bei dem Röhricht gearbeitet hat, ist für Röhricht ganz, ganz zentral, weil er ihm ähm, bestimmte Inhalte vermittelt. Gleichzeitig ist aber auch, und das ist an der HFG so wichtig, die sind die Seminare und sind Vorträge von außenstehenden Personen, die an die Hochschule kommen und dort Vorträge halten, die bringen sozusagen noch mal eine Außenperspektive mit. Also die, die schlagen sozusagen eine Brücke zu anderen, zu anderen Netzwerken. Die bringen neues Wissen rein, was er, was er aufnimmt.
0: Mhm. Ähm, du, in einer, ich zitiere dich jetzt mal ganz frech, an irgendeiner Stelle beschreibst du, das sich interessiert, durch welche Umstände Gestalter selbst geformt werden. Und das ist jetzt ja ziemlich der Knackpunkt und ich würde das sogar noch ergänzen, nämlich durch welche Umstände werden Gestalter und später auch Lehren, die dann später Lehren selber geformt. Weil da schließen sich ja entweder Kreise oder da überlagern sich Loops äh, bis eben sehr weit zurück und dass das ist ja Kontinuitäten sind. Also ähm, die eben, was ist ich, Rö Eicher hat Röhricht geprägt äh, oder Max Bill war am Bauhaus, ne? also dass man in diesen Schritten weitergehen kann. Dann hat wiederum ähm, Burkhard Schmitz bei Röhricht gearbeitet, der wiederum ähm, in, an der UDK gelehrt hat, der wiederum Dominik, wo nur Dominik Schumacher gelehrt, gelehrt, studiert hat, der dann wiederum in boah, Magdeburg oder Dessau lehrt und so geht das immer so, oder oder Hermann Klöckner, äh, ach Gott, ich, also es, es wird immer, äh, es geht immer weiter eigentlich in diesen Kontinuitäten und betrachtet man die ins Jetzt und, in, und historisch weiter zurück, könnte man theoretisch sagen, also rein von dieser zeitlichen Kontinuität, dass Röhricht in der Mitte sitzt. Aber ist, der, ist er denn eigentlich dann auch so ein zentraler Akteur in diesen Netzwerken? Weil, habe ich gelernt durch, dein, durch den Text, dass es ja eben auch noch andere Kriterien als Zentralität gibt, wenn man Netzwerke anschaut und beobachtet.
1: Genau, also wenn man soziale Netzwerke anschaut, also die ähm, Beziehung von menschlichen AkteurInnen untereinander mhm. und ich. Ähm, ich finde gerade diese, dieser Punkt Zentralität verweist auch nochmal auf, auf das, was wir vorhin angesprochen haben, eben nicht den Autorendesigner in die Mitte zu mhm. setzen, sondern diese Position verändert sich immer wieder. Also wenn wir Röhricht als, als Studenten an der, an der HFG sehen, ist es jemand, der, auf den viele Inhalte einprasseln. Also ist jemand, der, der viele Inhalte mit sich, in sich aufnimmt, die er dann auch beispielsweise an der Ohio State University als ausgebildeter Industriedesigner, als Industriedesigner, der in den 50er und 60er Jahren ausgebildet wurde, unter dem Ulmer Modell, eine ganz bestimmte Designhaltung vermittelt. Dann ist es aber so, dass Röhricht in den 70ern die Professur in, in Berlin erhält, da werden in den 70er-Jahren 70er sind andere Themen viel wichtiger. In den 80er-Jahren ist Röhricht meiner Meinung nach, und ich hoffe, dass ich das in der Arbeit auch so darstellen kann, nicht unbedingt die zentrale Person. Und das, das schmälert seine Leistung nicht, aber seine Rolle verändert sich da. Ich würde mhm. beispielsweise sagen, dass in den, in den 80er-Jahren jemand wie Andreas Brandolini, der Mitarbeiter bei ihm ist, eine Art Brücke baut, der eine Brücke zum neuen deutschen Design baut, weil er da selber ähm, Teil von ist und weil er selber auch noch andere Inhalte mit reinbringt. Also er ist derjenige, der dann gemeinsam mit Jasper Morrison und Joachim Stanicek das Kaufhaus des Ostens veranstaltet, von dem wir gerade gesprochen Brücke, haben.
0: Ne? <lacht> ja, genau.
1: Apropos Brücke. Und ähm, da ist Röhricht jemand, der in seiner Position als, als Professor der diese Professur in, innehat an der HDK, damals HDK, heute UDK, ähm, der da irgendwie einen Möglichkeitsraum schafft. Also diese, seine Position verändert sich durchaus. Und ich glaube, dass das ist wichtig aufzuzeigen. Also einerseits, inwieweit so designhistorische Ereignisse miteinander zu tun haben, aber auch inwieweit sich die Position der einzelnen Personen oder AkteurInnen darin ändern?
0: Weil wir gerade von Brücken sprechen, Brücken führen ja auch über Löcher. Und in, diesen, in, der, in der Netzwerkforschung gibt es ja diese Weak Ties, also diese ähm, schwachen Verbindungen, kann man das so sagen? Ja. Ähm, genau. Ähm, Genau, und dann gibt es Löcher in Netzwerken und Menschen, die über diese Löcher so drüber helfen. Ähm, kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen, weil du das in deiner ähm, de Ich kann mich wirklich nur auf diesen einen Textpart beziehen, weil nur den habe ich zur Hand gehabt. Ähm, kannst du da noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen und vielleicht doch mal auch an dem historischen Case von ähm, von Rorich dann noch das versuchen zu erläutern?
1: Was mich an Röhrig von Anfang an so fasziniert hat, war, dass wir von mehreren Jahrzehnten sprechen. Also er, er ist irgendwie an der, in, den, in den 60er Jahren an der HFG ähm, aktiv. Dann ist er an der, an der HDK aktiv. Er taucht aber auch irgendwie dann im neuen deutschen Design auf in den 80er Jahren. Also für mich ist, er ist, ist Röhricht jemand, der nicht ganz salopp gesagt in diesem Ulmer-Modell stehen bleibt. Also das ist nicht jemand, der, der seine Ausbildung, ähm, Ausbildung genossen hat, zum Industriedesigner geworden ist und für immer auf dieser Position stehen bleibt. Sondern er schafft es, meiner Meinung nach, und da kommt dieses Netzwerks Netzwerk ins Spiel, er schafft es, durch verschiedene Jahrzehnte hindurch mit seiner Lehre aktuell zu bleiben. Und das schafft er, indem er sich Leute dazu holt, indem er ein Netzwerk schafft, indem er immer wieder ähm, Persönlichkeiten einstellt oder zu Vorträgen einlädt oder in seine seine eigene Designpraxis holt, die andere Inhalte mit reinbringen, also die sozusagen Brücken schlagen, die neue Inhalte mit reinbringen. Also ich, beispielsweise hat Röhricht ähm, Enzo Mari mal für ein, für ein Seminar eingeladen. Also ich, Enzo Mari, der nochmal ein komplett anderes Designverständnis hatte als das, was Röhricht in, in Ulm gelernt hat. Und ich glaube, da sprechen wir dann von von einem Netzwerk oder von verschiedenen Personen, die Positionen einnehmen, die die genau diese Position der der Brückenschläge einnehmen, die über sozusagen ähm, leere, blinde Flecken treten. Und das, mhm. was du was du gerade ähm, gesprochen hast von den Strong und Weak Ties. Ähm, weak Ties sind die Personen, die nicht zum engsten, also nicht die nicht unbedingt Familie sind, also Strong Ties. Familie, enge Freunde. Und Weak Ties sind eher so lose Verbindungen, aber die, da, die das schaffen, was ganz wichtig ist, die, die neues Wissen mit einbringen. Und ich, 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 ich würde mhm. sagen, dass Röhricht in seiner Art und Weise, wie er gelehrt hat und wie er ähm, sein eigenes Büro betrieben hat, ganz viele Weak Ties um sich herum gesammelt hat. Also ein wenn wir es an einem Beispiel oder an einer Sache festmachen wollen, ist, ähm, Röhricht hat ja nicht nur als als Professor in Berlin gelehrt, sondern er hatte gleichzeitig auch sein Büro Produktentwicklung Röhricht in Ulm. Ähm, und zwischen diesem Büro und zwischen der Universität war ein ganz, ganz starker Austausch. Also er hat immer wieder Leute aus der Lehre ins Büro geholt und wieder zurück, also das waren immer wieder ein, ein fluider Austausch von, von von MitarbeiterInnen. Oder alle Studierenden sind ähm, mindestens einmal in ihrem Studium nach, nach Ulm gekommen und haben sich das Büro angeschaut. Und ich glaube, dass er dadurch eben ein Netzwerk schafft, in dem immer wieder neue Inhalte reingespült werden, die er sich dann zunutze macht.
0: Ist das aber historisch vergleichend, so anders oder neu. Also ich, das hört sich für mich, das ist auch, ich, vielleicht muss man das auch, dann, liebe Hörende, es gibt einen guten Film äh, von meinem Kollegen an der Burg, Guido Englisch. Ähm, ähm, der heißt, glaube ich, Designgeschichte, Klammer auf, Designgeschichten aus dem röhricht Archiv. Es gibt einen schönen Trailer dazu auf Vimeo. Ähm, und da wird das alles auch, auch nochmal äh, sehr schön aufbereitet, also zumindest in dem Trailer, vielleicht, ich weiß nicht, muss man mal ähm, Guido fragen, wie man an diesen, äh, wie man die Chance bekommt, diesen Film in Gänze zu sehen. Ähm, aber da wird es auch nochmal beschrieben und auch da habe ich mich sehr darüber gefreut zu sehen, ah okay, auch wir heutzutage befinden uns in einem leer, also nicht leer im Sinn von Vakuum, sondern leer im Sinn von Vermittlung, Kontinuum und Bauen auf Erfahrungen und Experimenten auf, die früher schon gemacht wurden. Äh, und gleichzeitig frage ich mich aber, Gab es, war er damit ganz allein in diesem in dieser Art des Verbindens beispielsweise von Praxis und Lehre, des Reinholens von Gästen außerhalb des Hochschulkosmos? Und Gibt es da, oder ist es für dich auch wichtig, das Vergleichen zu betrachten mit, und da fehlt mir es jetzt mit, wer auch immer parallel äh, an der Stelle ebenfalls Gestaltung gelehrt hat, ne?
1: Also ich glaube, es ist überhaupt nichts Neues. Ich, ich, ich glaube, die Art und Weise, wie Röhrig agiert, ist was, was er in Ulm kennengelernt hat. Aber Ulm ist, das ist vielleicht sein, das ist seine Ausbildung. Dieses, ähm, also gerade in Ulm gab es ja, gab es immer die Mittwochsseminare. Man hat immer wieder neue, neue Personen aus unterschiedlichen Disziplinen dazugeholt, die Vorträge gehalten haben. Aber diese, Vernetzung oder diese Bezugslinien per se ist nichts, ist, das ist nichts Neues. Das haben wir, sehen wir am Bauhaus auch. Das sehen wir mhm. an, an Personen wie Josef Albers beispielsweise. Josef Albers, der am Bauhaus die Grundlehre von, von Johannes, Johannes Itten kennengelernt hat, die selber auch unterrichtet hat, die dann seine ja. Lehre dann weiterentwickelt am Black Mountain College, Black Mountain, dann ja. nach Ulm kommt. Das ist an sich nicht Neues. Das ist was, was, was immer vorhanden war. Ich glaube aber, dass die Betrachtungsweise in der Designgeschichte neu ist. Das ist das noch nicht so oft in Netzwerken geschrieben wurde.
0: Ja, und ich, ich während ich dir so zuhöre, merke ich auch, ja, und es ist vor allen Dingen nicht so gut belegt. Ne? Also wenn wir uns ja, ist ja also er hat ja akribisch gesammelt, ne? wo Urtel Eicher gesagt hat, nee, nee, komm, ich, mich, was interessiert mich das alles? Mach du mal. Und, und dann gibt es Kisten, dieses Kistenarchiv, wo alles Mögliche drin ist. Ähm, das ist ja total total beeindruckend und für dich ja wiederum ein super guter Fundus. Auch 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 digital und online ist es, ich hoffe, es ist noch online, eher äh, ja, sehr gut zu sehen, wie es sich dann später wie, wie es sich in der Lehre auswirkt und wie dann wiederum Studierende mal reflektieren, was sie aus der Lehre mitgenommen haben. Also das sind ja alles Sachen, auf die du sehr gut sehr gut Bezug nehmen kannst. Jetzt, und da kommen das wir schon. Da kurz einhaken. Ja, bitte, bitte, aber selbstverständlich.
1: Ähm, du hast gerade gesagt, dass es so schwer, so schwer greifbar ist. Und damit, ich glaube, das ist auch ein Punkt, der mir sehr schwer. Feld, zu sagen, wo hört das Netzwerk auf und wo, wo mache ich sozusagen den den Cut und wie stelle ich es da? Und ich spreche von sozialen Netzwerken und von Beziehungen von einzelnen Personen zu anderen Personen, von, von menschlichen AkteurInnen. Und wie, wie mache ich das sichtbar, was dazwischen eigentlich ist? Also wie mache ich sichtbar, was zwischen diesen AkteurInnen passiert und was da eigentlich vermittelt wird? Und ich glaube, da kommt dann noch mal eine andere Ebene mit rein und das ist die, wie so Netzwerke oder wie so Designwissen sichtbar wird und das sind Artefakte. Das sind genau die Sachen. Genau, das habe ich mir nämlich auch
0: gerade gedacht. Als du es gesagt hast, habe ich da: Wie würde ich es machen? Wie würde ich es machen? Genau so. Genau, genau. Object Lessons. Ne? Da, an denen genau. Also
1: mhm. das, sind, das sind die Artefakte und wenn man sich dann anschaut in, für, für die HFG-Zeit und für das, was röhricht an der HFG gelernt und gelehrt hat, ist sein, seine Diplomarbeit ein Stapelgeschirr mit dem Namen TC100, ähm, das dann später bei Rosenthal oder für Thomas eine Gruppe von Rosenthal ähm, produziert wurde. Daran lässt sich ein ganzes Designverständnis, daran lä lassen sich, lässt, sich, lässt sich diese ganze Zeit exemplarisch feststellen. Das Gleiche gilt für, ähm, gilt für die 80er Jahre, wo wir, nehmen wir, weil wir für das Kaufhaus des Ostens so besprochen haben, nehmen wir das Kaufhaus des Ostens. Auch daran lässt sich feststellen, wie er Design zu dem Zeitpunkt gedacht hat und welche Einflüsse da auf ihn getroffen sind und vielleicht auch ähm, welche, welche Persönlichkeiten er dann für die eigene Lehre dazugeholt hat. Also ich glaube, dass ähm, diese, diese Schwierigkeit, dieses Netzwerk zu greifen, möglich ist über andere AkteurInnen und das wären dann Artefakte, es wären Objekte.
0: Ja. du hast vorhin auch von dieser akteur netzwerktheorie theorie gesprochen ähm, und es eben auch noch mal an dem Beispiel des Ulmer Hockers ja gerade noch mal, noch mal deutlich gemacht. Ich bin da ich kenne mich da drin nicht aus. Äh, gibt es in der Akteurnetz gelten Objekte, dürfen die Akteur-Netzwerk-Elemente äh, sein?
1: Absolut. Also es gibt definitiv, okay. ähm, es gibt definitiv Expertinnen, die sich besser auskennen, aber ähm, Immer. Immer. <lacht> genau. In der akteur ist definitiv. Ähm, der Thomas Hensel hat's in seinem in seinem Text zu dieser Ulmer Hocker Publikation sehr gut gesagt. Die akteur will an sich nicht den den Tod des Autors, also es geht nicht um ein ein von von Autor*innenschaft, sondern es geht eher es geht eher um ein Einbeziehen von auch nicht menschlichen, also dinglichen Akteur*innen. Also es geht eher um ein ein um keine Hierarchie, sondern um ein, ein gleiches Anschauen von unterschiedlichen Akteurinnen.
0: Ja. Ja, das ist super. Weil ich finde, gerade an dem Kaufhaus des Ostens ähm, wird ja so viel, also da wird ja so viel deutlich an der Stelle. Und ich hatte mir äh, und, und gleichzeitig aber eben auch mh, wie wenig Nick Röhrich dazu, ich sage es mal ganz salopp, der sieht, sieht niemand hier die, die Gänsefüßchen, die ich in der Luft mache, nichts zu sagen hat. Also, also es wird schon mal deutlich, dass er da eher wenig sich dazu äußert. Überhaupt hat er sich ja selber sehr wenig geäußert. Aber ich hatte ähm, ein Buch gefunden, ähm, das im Schrank bei mir. Und da habe ich ähm, auch, jetzt habe ich, ich muss es gerade aus dem Drucker holen, deswegen hat das hier gerade so gerumpelt, aber ich muss dann später noch mal drauf gucken. Und da gibt es so ein paar Äußerungen von ihm, auch eben genau zu diesen, ähm, zu diesen äh, Designprozessen, die damit zu tun haben. Und auch gleichzeitig merkt man, naja, er will sich ja gar nicht äußern. Im Gespräch merkt man, wie dann sozusagen Gisela Carsten immer mehr spricht in diesem, in diesem Interview, ähm, weil, er, weil es ihm ja nicht darum ging. Und das ist aber noch mal interessant habe ich den Eindruck, dass ähm, ja viel um ihn gesprochen wird, also auch wenn man mit, ähm, also es geht nicht um eine Mythenbildung oder sowas, aber dann doch schon um einen sehr wertschätzenden, ähm, lobenden äh, naja, wie soll ich sagen, Grundtenor, wenn, wenn da wenn über Röhrig gesprochen wird, aber von ihm selbst ist ja kaum was da, wie gehst du damit um? Oder ist hm. da was da, was ich nicht nur nicht, also ich bin ja auch nicht Quellen sicher so 100% Prozent.
1: Also du hast schon recht, dass es sehr wenig zu sehr wenig veröffentlichte Publikationen von Röhricht gibt. Ähm, das Buch, also ich, ich, das, ich, ich, gehe davon aus, dass du das Interview ansprichst, was in dem Ausstellungskatalog zu zum neuen deutschen Design ja im genau Russland genau Museum genau war. das meine
0: ich ja genau aus dem Genau. Kroman.
1: Ähm, es gibt ein weiteres Buch von Christian Borngräber, in der sich eine Publikation befindet oder ein veröffentlichter Text von Röhricht. Ähm, aber es ist immer auch eine Frage, was wir, was wir für Quellen uns anschauen. Weil dieser Text, mhm. nehmen wir diesen Text, der in dem Buch von Christian ähm, Borngräber ist, das ist das Berliner, Design, äh, Berliner Designhandbuch, und in diesem Text, das ist ein Text, den Röhricht für seine Studierenden schreibt. Also du du hast es gerade schon schon deutlich gesagt, dann mhm. dann springt jemand anders für ihn ein. Gisela Kasten ist seine Partnerin mit der ähm, Lebens- und Arbeitspartnerin, mit der er seit den 70ern arbeitet. Ähm, er selber äußert sich, er äußert sich schon, aber nicht, in einer Öffentlichkeit, oder was heißt Öffentlichkeit? Er äußert sich in seinem Lehrkontext sehr wohl. Es gibt mhm. diverse ähm, Studien, die in seinem Büro angefertigt wurden. Es gibt ähm, Dokumentationen, die im Rahmen des, des Studiums angefertigt wurden, ja. in denen man, man sehr wohl erkennen kann, welches Verständnis von Design er formuliert. Also ich, es gibt Quellen definitiv, ähm, was du aber natürlich ansprichst, ist ja auch die Frage, wie man eigentlich mit jüngerer Designgeschichte um, umgeht, mit, mit Designgeschichte, in der AkteurInnen noch, noch da sind, mit denen man sprechen kann. Und das ist, da habe ich, da, da bin ich, da habe ich ein ganz ambivalentes Verhältnis, weil einerseits ist es total, total spannend. Ich habe sehr, sehr viele mündliche Quellen. Ich habe wahnsinnig viele, ähm, Personen, mit denen ich spreche, die mir Auskunft geben, die absolut hilfsbereit sind, also sehr viel Oral History. Mhm. Und auf der anderen Seite, also es ist einerseits eine sehr detektivische Arbeit, in diesem Archiv rauszusuchen, welche Quellen gibt es, welche Quellen kann ich verwenden, welche von den tausenden äh, Faxen sind irgendwie relevant. Dann gibt es die mündlichen Quellen, die Personen, mit denen ich mit denen ich äh, spreche. Und gleichzeitig muss man die ja auch einordnen können. Also wie, wie ordne ich diese wie ordne ich diese mündlichen Quellen ein? Und ähm, andererseits ich bin, also das, das wird mir in dieser Arbeit immer mehr bewusst. Ich bin in der Position, in der ich etwas historisch einordne, Also in, in der ich ein Thema historisch einordne von, von Personen, die jetzt noch in der Lehre sind. Und das hat so eine gewisse, gewisse Verantwortung, mhm. finde ich. Und andererseits ähm, versuche ich diese, gerade die mündlichen Quellen, eher als Einordnung zu nehmen. Also es sind eher Anstoß für, für weitere Recherchen. Also es ist eher ein mhm. einen Austausch hinzu wo könnte ich noch recherchieren und wer, wer hat noch mal irgendwas, was ich mir auch anschauen könnte.
0: Die sind wie so Stepping Stones, ne? die, die, die führen dich eigentlich zur Source, aber die sind nicht die Source. So, wenn man es mal so, so ein bisschen so nehmen würde, oder?
1: Ja, es, ich finde die Quelle, die Art der Quelle verändert sich auch total. Also in den 1950er und 60er Jahren habe ich im das, was im HFG-Archiv liegt, das sind ganz viele, das sind Dokumente, das sind Schreibmaschinendokumente, schriftliche Quellen. Ähm, in den 80er Jahren, da habe ich letztens, ich weiß gar nicht, mit irgendwem gesprochen, klar gibt es E-Mail und Fax, aber es, es passiert auch einfach ganz viel mündlich. Also ich, ich bin konfrontiert mit unterschiedlichen Arten der, der Quellen. Und wie mhm. du richtig sagst, die die mündlichen Quellen oder die Personen, mit denen ich heute rede, das sind das sind eher Stepping Stones definitiv. Also was was diesen Wert überhaupt nicht schmälert, aber das sind wahnsinnig hilfreiche ähm, Quellen, um um andere Quellen zu finden.
0: Ja, ich hab, jetzt habe ich ja vorhin so rumgerumpelt hier in meinem äh, während ich gesucht habe und ich habe noch mal was gefunden, weil ich diesen Text ähm, Ganz gut finde, äh, oder ich, ich zitiere mal kurz auf die Frage, äh, die an Nick Röhrig gestellt wird. Wenn Sie heute überlegen, wo sehen Sie das Schwergewicht Ihrer Tätigkeit? Sie waren immerhin fast 30 Jahre Professor in Berlin. Sehen Sie das Schwergewicht Ihrer Tätigkeit als Designer oder als Lehrer? Das finde ich ja schon mal eine total gute Frage, jemanden zu stellen, der so, also nicht breitbeinig im Sinn von so Macho-mäßig, sondern also zwischen sozusagen zwei Feldern gestanden hat. Und äh, daraufhin, äh, Nick Röhricht hier in diesem Interview, äh, als Katalyst vielleicht. Nein, ich weiß auch nicht. Katalyst geht nicht. Und darauf Gisela Kasten. Doch, warum nicht? Katalyst und Spiritus Rector als Designer und Leiter eines Gestaltungsbüros. Im Team mit festen Mitarbeitern und dazu die sporadisch zu speziellen Aufgaben gerufenen Praktikanten und Gäste. Und gleichzeitig Katalyst und Spiritus Rector als Lehrer und Leiter einer Abteilung Entwurf an Hochschule im Team einer kleinen Gruppe von Lern Lehrenden dazu gerufen, wechselnde Lehraufträge zur Ausbildung von jeweils 10 bis 20 Studierenden in fünf Jahrgängen. Und hier gibt es immer, wird ja immer wieder die Einbettung eigentlich nochmal, noch mal herausgehoben und gleichzeitig, ich, wie gesagt, ich habe ihn nie kennengelernt. Ich kenne ihn nur vom Hören Sagen und von einem sehr wohlwollenden Hören Sagen. Aber dieses, naja, Katalyst, weiß auch nicht, soll sich eher so in die zweite Reihe stellen. Es ja, wirkt ja erstmal total sympathisch in, in, in einer gewissen Weise. Ne? Also, und, und eben gleichzeitig von außen wird ihm dieser Team, diese Teamplayer-Rolle ja bestätigt. In gewisser Weise, ich weiß nicht, was ein Katalyst ist. Wahrscheinlich so sowas wie ein Katalysator.
1: Ich ja, ich finde, du sprichst da, du sprichst genau dieses, diesen, dieses, diese Ambivalenz an. Also, wie geht man, wie geht man mit so einer Aussage? Was, was macht man mit so einer Aussage? Die ist natürlich sehr wohlwollend kommend von, von einer, einer Person, die jahrzehntelang mit ihm arbeitet. Also ich will das mhm. überhaupt nicht. Ähm, ja, richtig. Ich will ja, das, das ist die überhaupt Quelle. nicht. Genau, das ist die Quelle und ich will es überhaupt nicht ähm, negieren, weil ich ihn schon auch, wenn ich ihn jetzt beschreiben würde und mein, mein, meine Dissertation ist einfach noch nicht zu Ende geschrieben, aber ähm, ich würde ihn schon auch als jemanden sehen, der zu Zeiten, zu gewissen Zeiten jemand ist, der moderiert und der Dinge möglich macht, die er aber auch möglich macht, weil er in einer bestimmten Position natürlich sitzt. Also ich ich klar, also da ist in Meinst gewisser Weise
0: so oder auf was wirst du da so raus?
1: Ich glaube, es ist in gewisser Weise ja auch eine, eine, eine Art von Macht, die die er in, in seiner mhm. Position hat und um Dinge möglich zu machen. Also er schafft einen einen Möglichkeitsraum und das meine ich nicht, das meine ich gar nicht despektierlich oder oder kritisch, aber das ist was, was man was man mitdenken muss. Er, er schafft in, in seiner Position als, als Professor einen Möglichkeitsraum, in dem viel passieren kann. Und nicht deswegen würde ich dieser Aussage teilweise zustimmen, dass er natürlich ein Katalysator, Katalyst ist, der, der Dinge ins, ins Rollen bringt. Ähm, aber genau, oder an dieser Stelle, weil wir gerade davon gesprochen haben, das ist ja eine Quelle und was ich versuche, ist, dass ich wirklich ins Archiv gehe und mir Primärquellen anschaue. Also ich schaue mir Texte an, die er geschrieben hat. Ich schaue mir seine mhm. eigenen Aussagen an. Weil ich glaube, wenn wir von Rezeption, ist definitiv wichtig, auf jeden Fall. Aber mich interessiert in erster, in erster Instanz die die Primärquelle und zum Thema Rezeption vielleicht auch noch mal so ein so ein ganz kleiner Exkurs ähm, da ist so ein genauer Blick immer total wichtig also wann ist diese Rezeption passiert zu welchem Zeitpunkt ich finde es ganz spannend in meinem ähm, in diesem Kapitel zur zur HfG Ulm spreche ich auch über Hans Gügelow Hans Gügelow war ein ähm, Architekt Designer der an der HfG in Ulm gelehrt hat der wurde für den ursprünglich eingestellt ähm, im Juni '54 um den Möbelbau an der Hochschule zu leiten. Ähm, und Röhricht hat auch bei Gügelow gelehrt. Und Gügelow, der stirbt relativ ähm, früh, 65, und wird aber schon 1961 von Hans Eckstein, der zu dem Zeitpunkt die neue Sammlung in München geleitet wird, schon designhistorisch historisch eingeordnet. Also 1961, noch zu Lebzeiten, wird sozusagen ähm, gesagt, dass Gügelow der Systemdesigner äh, schlechthin, schlechthin ist. Und wenn man sich dann aber die, die Vorträge anschaut, die Gügelow gehalten hat, natürlich wird da dieser Systemgedanke, Systemgedanke deutlich, aber es ist doch ein differenzierteres Bild. Und ich glaube, das ist mir sehr wichtig, einen differenzierteren Blick auf einen Umstand zu schaffen. Und deswegen hm. bin ich da, glaube ich, sehr spezifisch, welche Art von Quelle ich verwende.
0: Mit Blick auf die Zeit hätte ich noch eine letzte Frage, die aber gerne eine sehr lange Antwort haben kann. Ähm, du bist Designerin und befasst dich auf einer auf eine theoretischen, historisch, Geschichtswissenschaftlichen Ebene mit Gestaltung. Wie sehr hilft dir deine gestalterische Vorprägung, Ausbildung und gibt es auch Momente, wo sie dir im Weg steht?
1: Hm. Ich weiß gar nicht, ich, ich weiß. Also ja, ich habe ein, ein, ein Studium in, in Design. Und ich habe aber ja auch noch ein ein wissenschaftliches Studium sozusagen. Ähm, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass mir manchmal, ich will nicht sagen, ein naiver Blick, aber ein anderer Blick auf Material zugute kommt. Also ich, ha, ich, ich bin irgendwie erst im zweiten Studium mit ähm, wissenschaftliche Arbeit in, in Kontakt gekommen und ich habe das Gefühl, dass wenn ich jetzt diesen diesen Röhrichtbestand sehe, dass ich keine Berührungsängste habe, das Material anzugehen und mir das anzuschauen. Also ich weiß nicht, ob das die richtige, ob das eine eine Antwort oder eine befriedigende Antwort ist, aber ähm ich habe das Gefühl dass ich durch, auch durch das Thema Ausstellungen und das Ausstellung machen ähm, nicht im rein Textlichen bleibe, sondern dass ich irgendwie denke, ah, man könnte das Netzwerk so und so darstellen und das wäre noch interessant. Und daraus könnte, man, daraus könnte man eine kleinere Ausstellung machen. Also ich, ich, bleib, ich das hindert auch manchmal natürlich, aber ich glaube, dass ich nicht nur im, im Text bleibe. Ich weiß nicht, ob das verständlich und ist.
0: Das ist verständlich und das ist auch befriedigend. Mit, also ne, wenn befriedigend drei ist, dann ist, reicht das nicht. Dann das ist äh, viel besser, weil es ist nämlich einzuordnen in das, was du in der letzten Stunde erzählt hast. Oder kommt das alles eigentlich zusammen, Victoria? Vielen, vielen Dank für die Einblicke. Ähm, wir packen ganz viel in die Show Notes. Ähm, das werden, glaube ich, lange Show Notes. Ähm, Danke, Caro, als ähm, studentische Hilfskraft, die er die raussammelt. Ähm, ich bin sehr happy. Ich habe viel gelernt. Ich habe ähm, sehr viel gelernt. Ich habe ein bisschen rumgestottert. Und, aber das erlaube ich mir einfach, weil ich will ja was wissen. Da muss ich manchmal laut denken. Und ähm, freue mich auf die finale Arbeit. Äh, wann, wann denkst du, Darf man das eine Promovendin, Promotionsstudierende fragen, wann es vielleicht sein kann? Du darfst gerne auf ein Dreivierteljahr hinten drauf rechnen, aber ungefähr?
1: Das, das ist jetzt fast eine Fangfrage. Okay, <lacht> dann frage
0: ich die Frage nicht. Wir freuen uns einfach, wenn die Arbeit fertig ist und ähm, ich, ich wir das bald. lesen können und also, Ausstellungen dazu sehen.
1: Ja, das hoffe ich auch. Vielen Dank, mir hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Super, dann drücke ich jetzt hier auf den roten Knopf und ich bedanke mich bei den Zuhörenden und Zuhörenden für das Zuhören. Okay, ciao. Hurra, hurra. Ein Design-Podcast der Burg.